0: y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Maite Azuela. Y esta mañana la maestra Maite Azuela en su columna radiofónica Derechos Humanos en Resonancia nos habla acerca de la reducción del uso de armas de fuego. ¿Cómo estás Maite? Bienvenida, muy buenos días. Paco, con el gusto de saludarte terminando ya este año aquí en nuestro auditorio, pues sí considera que bueno cuando estamos normalmente por estas fechas decembrinas. Eh, las reflexiones vienen en términos de qué podemos hacer para garantizar la paz en el mundo y sobre todo nosotros que vivimos en un país en donde varias regiones están en guerra viva, pues necesitamos también echar a volar la imaginación y sobre todo pues eh, la estrategia de políticas públicas de seguridad que sean realmente... Eh, potentes para poder revertir los niveles de violencia y el tema del tráfico de armas de Estados Unidos a México es claro en términos de cómo vulnera la seguridad nacional y sobre todo cómo las organizaciones criminales en varias regiones del país van creciendo eh, pues en armamento y este delito obviamente va potenciando su capacidad de, de agravar a la sociedad y de vulnerar la, la seguridad nacional eh, uno de los ejemplos que se dan, sobre todo a partir de, de, de uno de los diálogos que hubo a finales de noviembre entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, es cómo la gravedad del problema ha llegado a México al grado de que se han decomisado en dos años y medio más de 58 mil armas. Imagínense las armas que no se han decomisado, que andan circulando por ahí. Y pues todo esto viene al caso. Porque, de acuerdo con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, que depende de la Fiscalía General de la República, esta cifra de decomiso de armas en ese periodo fue resultado de 32 meses en donde estuvieron trazando este, pues, cada arma asegurada y se dieron cuenta de que provienen de Estados Unidos la mayoría de ellas. Eh, aquí lo importante también es ver cómo estas armas decomisadas, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en lo que se podría llamar la última milla de salida hacia México son 355 y bueno pues obviamente eh, a esto reaccionó el canciller Marcelo Ebrard y dijo que no se va a permitir que esto siga sucediendo no eh, aunque es un periodo corto de armas aseguradas pues sí revelan mucho la cantidad y la potencia que tienen y básicamente pues la necesidad que hay de poder generar acuerdos entre los dos países para poder ver cómo se soluciona este problema. Eh, sabemos que el impacto que tienen las investigaciones de los delitos relacionados, si revisamos, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENDIPE, pues hay preguntas específicas ¿no? sobre víctimas de algún delito y casi el 40% reconoció que había un arma de fuego en el momento en que fueron atacadas. ¿no? Y este dato pues, no es menor, significa que casi todos los delitos se, co se cometen en presencia de un arma de fuego como sabemos, hay armas cortas, largas y especiales, y lo que es eh, claramente visible es que no solamente se está eh, intentando interrumpir este flujo de armas al momento de asegurarlas, sino también ver cómo puede ser probable que estas armas acaben en actividad criminal dependiendo del punto en donde se están asegurando. Y pues las hipótesis que se han eh, lanzado a partir de esta interrupción del de flujo y para poder recortar este volumen, es que eh, los... los traficantes aprovechan para detectar en dónde están estas armas largas. y No es lo mismo ocultar una arma corta en un vehículo que trasladar una carabina a barret de calibre 50, ¿no? Por ejemplo, esto lo dicen los especialistas en temas de seguridad pública. Eh, creo que nos nos hace mucha falta en México revisar mucho este tema de trasiego de armas, porque la industria de armas emplea a casi 450.000 mil trabajadores en Estados Unidos y representa 50.900 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Pues que es una industria que tiene muchísimo poder, que tiene además muchísima aceptación eh, en la comunidad estadounidense, porque la economía, pues sí le genera eh, un crecimiento y se mueve a una escala importante en términos de, de este pues jugoso negocio. Y esta, eh, eh, ahora sí que este punto y este análisis fue señalado directamente por Roberto Velasco, que es el jefe de la unidad para América Latina. Eh, perdón, para la Agencia de Unidad para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dejo aquí esta reflexión porque básicamente pues, es importante que no perdamos de vista cómo es importante que se den estos cambios de regulación en las drogas, sobre todo porque México ha planteado la necesidad de tener una cooperación en materia de control de armas y esto va a continuar, al igual que pues se está teniendo ya un control en materia de finanzas ilícitas. Y, pues, lo importante es que ambos países colaboren y cooperen para la reducción del trasiego de armas de Estados Unidos a México. Con esto concluyo, Paco, mi colaboración el día de hoy, esperando escucharnos el próximo martes. Y como se dice, maestra, y el próximo año, porque ya el próximo martes el estaremos próximo año, estrenando Paco, sí. año. Esperemos que sea un muy buen año que nos traiga, además de reducción de violencia, pues... Eh, la consolidación de muchos de los retos y logros que, que cada uno de los que escuchan este programa y de nuestra audiencia ya se ha planteado y que, que ahora sí que podamos celebrar. Así es, un abrazo para ti, gracias maestra. Un abrazo Paco, hasta luego. Hasta luego.